0: Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur Et si je n'étais pas à la hauteur dans mon devoir vis-à-vis -vis de mon créateur Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous Marhaba, bienvenue dans le podcast Opération Firdaus Le
1: podcast pour la jeunesse musulmane qui sont à la recherche de l'excellence Nous sommes deux sœurs en Allah et amis dans la vie de tous les jours notre objectif commun à travers ce podcast est d'inciter la communauté musulmane à la réflexion sur des sujets de notre quotidien en se remettant tout simplement ou non en question pour arriver à la destination finale, le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, personnel ou spirituel, nous allons balayer tous les sujets en lien avec notre quotidien.
0: Alors si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre personne, votre pratique, d'exceller dans tout ce que vous entreprendrez vis-à-vis -vis de notre magnifique et belle religion qui est l'islam, alors vous avez toqué à la bonne porte. On vous souhaite une agréable écoute, insha'allah, en espérant que cela puisse vous profiter. Barakallahu Fikoum,
1: qu'Allah vous couvre de sa bénédiction. Salam alaikum wa
0: rahmatullah, la team OPF, on espère que vous vous portez très bien, que la famille, les enfants, le travail, l'école, tout se passe bien pour vous. En plus là c'est la fin de l'année, oui. j'imagine que ceux qui ont passé leur partiel, bah, voilà quoi, que ça s'est très bien passé. C'est hein. très bien passé pour ouais. vous, Et... bon, en tout cas oui ça va alhamdulillah toi ça va de ton côté Ça va alhamdulillah on est là comme on est, euh, écoute. Euh... Super, vous ça savez va. là, je suis encore plus de bonne humeur parce que... On va vous lire un commentaire qu'on a reçu sur Spotify. On l'a lu juste avant d'enregistrer. De, et en fait, ça nous a touché. C'est un commentaire de Elise.Amini qui a dit « Super podcast, votre bonne humeur est contagieuse. Trop hâte que vous sortiez le prochain épisode. » Et du coup en fait ça nous fait trop plaisir Quand vous nous dites que vous aimez la bonne humeur Qu'on qu dégage à travers nos podcasts etc Et franchement c'est trop important Et si on peut transmettre en fait de la joie dans vos cœurs Juste à travers nos voix mmh. Et bien on est contente Alhamdulillah ouais. Et du coup qu'Allah te récompense pour ton, pour ton message Pour ton hein, message épis.
1: Et qui nous motive encore plus que d'habitude Exactement vraiment
0: Voilà Alhamdulillah Et du coup on est ravis de vous retrouver hein, Dans le dixième épisode de ce podcast Déjà dix épisodes subhanallah Mais si on suit la logique on est né à un peu plus de 14, il me semble, vu oui. que certains épisodes bah, comportent plusieurs ouais. parties. Techniquement, on a 14 Techniquement, c'est ça. ça. Enfin, bref, on a trop parlé. Mm. Et euh, comme on vous indique le titre de l'épisode, nous allons parler du voile. Alors, c'est un sujet qui a été demandé par nos auditeurs quand on a lancé notre
1: podcast, mais en fait, on ne voulait pas l'aborder euh, dans les premiers épisodes, n'est-ce pas C'est ça, exactement. Et même lors des premiers épisodes, on vous avait dit, en fait, qu'on allait élaborer le podcast à la manière, en tout cas, du mieux possible, de la construction d'une maison. La fondation, c'était l'importance de connaître Allah pour pouvoir l'adorer. Les murs porteurs étaient la prière. Sans elle, la maison, elle s'écroule. Et là, on va dire que la maison, elle est terminée. Voilà, ouais. les finitions. Et que l'épisode du voile, ce sont les rideaux d'une maison. On est tous d'accord pour dire que Personne n'habiterait dans une maison sans rideau ouais. En plus avec vis-à-vis -vis et tout, ouais, non, on se permettrait pas ouais, On se remettrait pas Et ils permettent du coup ces fameux rideaux de préserver l'intimité d'un foyer Personne n'a envie d'être encore une fois D'être scruté, observé par des voisins Ou des passants, genre dans nos chers voisins ouais. euh... <rire> Petit secret entre voisins Pardon je voulais dire en plus Non mais les chers voisins c'est pire parce que c'est vraiment les commères Oui c'est vrai, ouais, c'est vrai, pour le coup Et eh bien dites-vous que le voile représente métaphoriquement les rideaux d'une maison Les rideaux d'une maison ne sont pas la fondation Ni les murs porteurs Mais ils demeurent essentiellement à la préservation de l'intimité de l'ensemble des membres du foyer. Donc pour résumer, le voile est effectivement un sujet important puisqu'il renferme quand même une obligation religieuse, une injonction divine mais avant de l'aborder, il est plus judicieux de commencer par le commencement commencer par la fondation, les ouais. porteurs si vous suivez toujours notre image donc ce n'est qu'une fois que la connaissance d'Allah et que la prière deviennent acquis que l'on peut sereinement et plus aisément parler du voile, vous comprendrez un peu mieux notre explication lors de la seconde partie de l'épisode, Inshallah. et du coup dans cet épisode, on va vous raconter notre cheminement vers le voile, qu'est-ce qui nous a poussé à le porter, comment cela s'est passé, etc et vous allez voir qu'en fin de compte le point de départ est le même, vous allez encore mieux comprendre la métaphore utilisée juste avant. C'est ça. On oui. espère que vous allez comprendre tous ces trucs techniques et tout, mais euh, voilà. Ça va, comment tu parles tout, tout se passe bien
0: Quoi J'ai dit quoi Technique euh... non,
1: mais... <rire> non, ça va pas Ok, continuons. Et du là, coup, comme elle, envie, comme elle a envie de parler, on va laisser bah, Radija nous parler de son euh... cheminement, son, son aventure, Dans son le expérience Dans le durable, on espère. Euh, on peut en tout cas vers oui. le moine, tout simplement. Bah
0: écoutez, bismillah. Je vais essayer de vous raconter, bah, du coup, ma hijab story, entre guillemets, hein, de manière chronologique. Le but, euh, c'est vraiment que vous puissiez comprendre mon état d'esprit d'avant et mon état d'esprit actuel. En fait, comme vous le savez déjà, hein, je suis musulmane de naissance et j'ai grandi dans une famille très pratique, MashaAllah. Et avant, j'entendais souvent, le voile, c'est une obligation. En fait, ça n'a jamais été ma préoccupation, pour vous dire vrai. En fait, je voyais des sœurs se voiler, j'étais contente pour elles et tout. Et je me disais, ah oui, cool et tout, mais en fait, ce n'est pas pour autant que je vais me voiler, en fait. Et... Euh, euh, vous savez, beaucoup de personnes se disent Oui, le voile, c'est une obligation, je le porterai plus tard, quand je serai mariée, quand je serai vieille et tout. Mais il faut savoir que moi, même tous ces questionnements-là, c'était pas dans ma tête. Je me suis jamais imaginé qu'un voile sur la tête, sauf au moment de faire la prière. Et du coup, la question euh, du voile, elle s'est jamais posée dans ma tête jusqu'en 2019-2020, c'est-à-dire il y a 3-4 ans. Bah Du coup, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à occuper mon esprit. Et je sais que c'est la prière qui est à l'origine de ce déclic, si on va appeler ça comme ça. Bah, bien que je priais déjà, c'est seulement euh, il y a 4 ans que j'ai accordé une importance capitale à la prière. En fait, le fait de m'efforcer à la faire à l'heure, le fait de m'efforcer à rester concentré Bref, en fait, je lui ai accordé le statut qu'elle mérite. Et finalement, plus tu t'efforces à faire correctement ta prière, plus tu vas te rapprocher d'Allah. Et je me suis tout naturellement rapproché du Coran et j'ai appris à connaître Allah, les modèles qu'il nous a, qu a donnés, à savoir les prophètes, les femmes de l'islam, etc. Et du coup, ma foi, elle a augmenté. Et comme on dit, hein, la pudeur fait partie de la foi et plus ta foi, elle augmente, et plus ta pudeur, elle augmente, en fait, ça va te perdre. Et Mon apprentissage bah, des histoires des femmes de l'islam a été déterminant sur mon port du voile. Euh, lors du Ramadan 2020, j'ai pleinement profité du Ramadan. Il a été l'un de mes meilleurs, hein, je crois que vous voulez Compris et euh, j'ai compris que j'ai compris qui j'étais, d'où je venais et vers quelle destination je voulais aller. Et j'ai appris les histoires de Khadija, Mariam, etc., qui m'ont particulièrement touchée et émerveillée. J'étais tellement fière d'appartenir à la communauté de Mohammed que je les ai tout de suite prises pour modèle. Et c'était à ces femmes que je voulais désormais ressembler. Et surtout l'histoire de Mariam, surnommée la pure, la chaste, bah, elle était voilée. Et tu sais, moi je voulais lui ressembler. Et je me suis dit, bah, je passais à côté de merveilleux récits car je n'apprenais pas ma religion. Ah oui. J'ai oublié de vous dire, depuis tout à l'heure je débite, mais petite parenthèse, je vais vous parler de mon rapport à la pudeur avant de me voiler. En fait, je trouve que j'étais quelqu'un d'assez pudique quand même, entre guillemets, hein, sauf l'été, quand je partais en vacances et tout. J'osais certaines tenues euh, lors des fêtes d'anniversaire, lors d'autres occasions, etc. Genre, il m'arrivait de me lâcher. Hein. Et, euh, mais, dans la vie -de, mais dans la vie quotidienne, bah, je m'habillais normalement, euh, si on peut appeler ça comme ça, genre euh, jean, t-shirt, jogging et tout. Mais après le ramadan, subhanallah... J'ai ressenti le besoin de me couvrir. En fait, j'arrivais plus à sortir en t-shirt, en short, à porter des tenues où ne voit mon corps. Idem pour mes cheveux. Genre, en fait, je me sentais comme un bijou qu'il fallait que je protège et que personne ne méritait de voir mon corps. Et du coup, pour l'anecdote, une amie, euh, un jour, avait posté une photo d'elle et moi en tenue très légère dans sa story. Et je lui ai demandé, en fait, de supprimer tout de suite. Et je n'étais pas encore voilée, pourtant. Mais... Euh ce n'était plus possible pour moi de laisser les autres voir mon corps comme ça. Ce n'était plus possible. Les gens, ils sont là, ils viennent, ils voient mon corps. Ce n'était plus possible. Et avec les modèles que j'ai cités précédemment, bah, j'ai compris qu'en islam, une femme devait être préservée. Une femme, c'est un bijou. Elle occupe en fait une place noble en islam. Et il faut savoir que j'étais une adepte des jeans déchirés. J'aimais vraiment trop ça. Mais en fait, pour moi, il était. Maintenant, c'était impossible pour moi d'en porter. Genre, en fait, qui l'eût cru J'aimais vraiment trop ça. Et de là, en fait, j'ai fait un grand tri dans mon armoire et j'ai gardé. Euh... Dans mon armoire, bah, que des vêtements amples. Et j'ai commencé à m'acheter des voiles, des abayas et tout. Pour la première fois de ma vie entière... Après la prière, j'ai demandé à Allah de me faciliter le port du voile. Et, genre, pour moi, ça, c'était vraiment inimaginable parce que, comme je vous l'ai dit plus haut, hein, pour moi, je ne m'étais jamais vue avec un voile sur ma tête. Et du coup, bah passer le cap, bah, ça n'a pas été si facile que ça. Bien que je savais que c'était ça qu'il me fallait, mais je me suis posé un tas de questions et aussi bêtes les unes que les autres. Bon, en fait, ça, ce sont les wasos de Shaitan qui te disent Ouais, non, t'es jeune, blablabla et tout ça. Et c'est justement à ces moments-là que bah, je recherchais des témoignages de sœurs qui s'étaient voilées parce qu'en fait, j'avais trop de questions à poser. Tu j'avais pas de modèle, en gros, qui, qui pouvait m'expliquer et tout. Et c'est dans ce but que plus tard, j'avais créé la témoignage avec Mariam pour que les sœurs puissent s'exprimer à ce sujet parce que je trouvais que ça manquait trop. Mmh. Mais, alhamdulillah, bah, j'étais hyper bien entourée. Encore une fois, l'impact de la bonne fréquentation, la bonne compagnie, il y avait Mariam avec moi. Et je me souviens, tu sais, on s'appelait des fois en fast-time et tout. Et oui. On <rire> se faisait des tutos voiles et tout. J'ai encore les photos et tout. Oui, à à l'époque euh, des voiles bombées. Ouais, oh mon Dieu, c'était tellement moche. <rire>
1: non, continue pardon
0: on s'appelait et tout, on voulait trop. Mais bon, après, à chaque fois, on voulait se lancer, mais on retardait l'échange. Les l'échange, les pardon. Puis trois mois plus tard, Marianne bah, s'est décidée à le porter à la et j'étais hyper fière et contente pour elle car en fait, on a cheminé ensemble genre j'ai pu voir son évolution, en fait je savais qu'elle ne le portait pas par mode ou pour euh, plaire à quelqu'un, ou je sais pas en fait, elle l'a vraiment fait par conviction et elle l'a fait pour euh, obéir à Allah et ça c'est magnifique, et justement bah, c'est sur cette belle dynamique que je l'ai rejoint euh, deux mois plus tard, Lila c'était un lundi matin du mois d'octobre, c'était juste avant euh, d'aller à mon stage, j'ai attaché mon voile devant mon miroir et je suis sortie et depuis ce jour-là, bah, je l'ai plus retiré et genre c'est ma fierté, et en fait, là, je me vois plus en mon voile. Vraiment, qu'Allah nous préserve de le retirer un jour. Mais en fait, il faut savoir aussi que juste avant que je me voile, bah, j'ai commencé à porter le turban. Genre, j'ai couvert mes cheveux et j'ai commencé à apprécier le turban et tout. Je regardais des tutos sur YouTube, tu vois, pour bien les attacher et tout. Et à un moment, je me suis dit non, 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 stop. Là, tu vas rentrer dans un cercle vicieux et tout. Après, tu voudras plus retirer ton turban et tu ne voudras plus le mettre en mode voile et tout. Du coup, là, j'ai arrêté et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai passé le cap. Du coup, en résumé, vraiment l'apprentissage de ma religion et l'importance que j'ai accordée à la salade, la prière, bah ça vraiment sont ça été des, des éléments déclencheurs sur mon port du voile, et comme on l'a dit hein, la prière elle t'élève en degré elle te purifie de tes prêchers et ça te rapproche d'Allah donc normalement on est censé voir une évolution spirituelle, c'est sa propre personne au fil du temps et au fil des années si rien ne change, en fait il faut se poser des questions sur l'état de sa prière je redirai jamais assez mon entourage, mes habits etc, ça a été euh, vraiment un cadeau Entourez-vous de personnes pieuses qui vous tirent vers les bonnes actions. Et elles ont eu un impact positif sur mon port du voile. Et finalement, quand je vois les versets qui parlent de l'obligation du voile, je me dis que en fait, bah, c'est tout à fait logique. Et qu'en tant que musulmane, on doit se couvrir et prouver de la pudeur car c'est un signe de la foi. Et vous remarquerez que mon cheminement vers le voile est exactement le même que la construction bah, des épisodes du podcast. Comme on vous l'a dit plus haut, c'est quand la foi en Allah est arrivée, la prière elle a été carrée, et ben, c'est là que le voile il est venu naturellement. Et du coup ça on le détaillera un peu plus dans la partie 2 oui. Et là vous comprendrez beaucoup mieux Et voilà quoi J'espère que vous avez compris je n'ai pas été trop longue je n'ai pas parlé trop vite et, oui, et C'était
1: voilà. bien Merci <rire> Merci Lofiki pour ton témoignage Merci beaucoup Merci C'était très Très quoi C'était superbe C'était vraiment super Ah merci C'est pas parce que tu m'as fait un big up Ouais Mais il était réellement superbe Merci beaucoup Vu que j'ai un peu vécu une partie de, de ce témoignage, oui, j'avais bah, l'impression d'avoir regardé une vidéo de nos instants passés. Ouais, genre là, c'est comme si
0: je faisais un livre. Exactement. Ouais. Je pense que les auditeurs, maintenant, ils veulent aussi connaître ta partie, ta version à toi. Du coup, bismillah, je te Ah, tu parles de euh... moi
1: Ouais, bah oui. Ah, Pourquoi ok. Pas. Ah, bah, bah, bah ok, d'accord. Oh, arrêtez <rire> <rire> Pardon, ah, excusez-moi. Alors, bah, tout d'abord, commençons rapidement, euh, comme Khadija l'a fait, par mon rapport il bon, y a quelqu'un qui pleure à côté, on ne sait pas qui c'est. <rire> Encore une fois, nous sommes désolés. Enfin bref, commençons rapidement par mon rapport à la pudeur avant que je porte le voile. Je suis toujours couverte, entre guillemets, non pas par euh, conviction religieuse, mais plutôt parce qu'en fait, c'était mon style vestimentaire. Comprenez-moi, quand tes références et tes modèles sont style euh, US, rap, R&B, etc., euh, c'est soit ça en fait, soit un style un peu plus dénudé. Et on me euh, répétait souvent, je me souviens, vers la fin du collège, mais Mariam, pourquoi tu portes pas le voile Tu te couvres déjà Tu t'habilles large Tu t'habilles ample Etc. Alors déjà, couvrir, c'est un grand mot. Hein. Je mettais juste des jogging euh, des hommes de ma famille. Parce que pour moi, <rire> plus c'était large, plus c'était streetwear. <rire> euh, c'était le mot d'ordre. Oversize. <rire> non, c'était vraiment le mot d'ordre pour moi. C'était être à l'aise. Et surtout que pour moi, le voile, ce n'était pas qu'un vêtement en fait. C'était un comportement à adopter. Et je n'avais pas complètement faux en soi. Mais on va y revenir plus tard, inshallah. Inch'Allah. Et je me disais en fait que j'allais me voiler plus tard. Quand Je ne sais pas. Pourquoi plus tard Je ne saurais vous dire non plus. Mais en tout cas, je savais que le voile était une obligation. Mais en fait, j'avais d'autres priorités. à savoir, enjoy avec mes copines. Euh, Ce n'était même pas en fait quelque chose qui occupait mon esprit. Ou un sujet sur lequel je m'étais sérieusement penchée. Déjà qu'il n'y avait pas énormément de femmes qui respectaient cette obligation dans mon entourage. À part une copine qui se couvrait au début du lycée. Et une autre un peu, un peu plus tard. Et même ça en fait... Euh, aucune répercussion sur mon état d'esprit hein. donc vraiment du collège à quelques années euh, après le bac je vivais ma vie sans penser en profondeur au voile, je m'habillais de manière correcte selon moi évidemment, je me permettais quelques vêtements décapotables si on peut appeler ça comme ça <rire> pour des événements style anniversaire, mariage et surtout vacances mmh. là vraiment je n'avais que le frein pédale, celui mmh. à main il était cassé mmh. vraiment et sans rentrer dans l'abus dans tous les cas en fait ce n'était pas acceptable et digne d'une musulmane et je mettais très souvent en fait des turbans mais en fait en aucun cas moi c'était en guise de transition ou de prévoile comme beaucoup le font. C'était juste qu'en fait quand j'étais coiffée bah j'en mettais pas et quand j'avais la flemme de coiffer bah turban à fond les bananes quoi. Ouais je, tout. je voilà comprends. Et donc vraiment c'est l'année 2019 comme vous l'a expliqué avec Khadija lors de notre déclic spirituel et notre investissement dans la religion que vraiment petit à petit le voile a commencé à prendre de la place dans mon esprit. Cela parce qu'en fait les bases se renforçaient à savoir mon apprentissage de la religion et ma prière à l'heure. Et vers l'été 2020, j'ai commencé à changer ma garde-robe, inconsciemment, en fait, j'envisageais de me voiler. Mais c'est encore très flou, car la preuve, euh, en juillet, en juillet, oh là là, je suis partie à l'anniversaire de ma copine. Ah, oui, oui, Comment oui, vous oui. expliquer Déjà que ma tenue n'avait ni que ni tête, un turban avec un dos nu, comprendre le projet de la copine, vraiment. En plus de cela, le lendemain, en étant bien consciente, je devais aller à une formation de lavage mortuaire avec Khadija. Vous savez, les fameuses conférences où on allait en jean t-shirt. Mais alors là, vraiment, à la seconde, je me suis réveillée le lendemain de l'anniversaire, le jour de la formation. Mais j'ai regretté, mais à un point. Ouais, j'ai ouais, dit, ouais, ouais, mais qu'est-ce qu qui me prend, moi Madame veut s'investir dans la religion. Madame sera à des événements marquants pour mieux adorer Allah. Mais continuer à participer à ce genre de sorties, à s'habiller de cette manière. Mais là vraiment en fait c'était le pic de ma débauche alors que c'était aussi mon pic de spiritualité. Ouais c'était très paradoxal C'était en fait. très très paradoxal vraiment, allez comprendre. Et quand je disais en fait c'était encore très flou, je m'achetais des et des hijabs par-ci par-là sans pour autant les mettre et surtout dans une optique de au cas où je passe le cap, je veux le faire le plus correctement possible et en cohérence avec les règles du voile. Et puis un jour, je suis allée avec ma mère présenter des condoléances à une personne de notre entourage familial qui avait perdu un parent. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient particulièrement proches, mais on y allait surtout bah, du coup pour présenter nos condoléances et être un soutien pour la famille, accompagner ma mère, etc. Sachant que l'été, je travaillais seulement et ne sortais pas beaucoup, je mettais uniquement mes vêtements de travail. Et cette fois-ci, était une des rares fois où je sortais, entre guillemets. Et là, gros bug je suis restée un siècle devant mon dressing <rire> pour savoir comment j'allais m'habiller En fait je savais déjà que j'allais mettre une labaya Mais en fait niveau hijab, gros bug Et finalement je suis sortie en le mettant en turban Et là comment vous expliquer ce que j'ai ressenti En fait j'ai pris une énorme claque en me rendant compte que je désobéis à mon seigneur Mais sérieusement genre En fait c'est vraiment à ce moment là que je m'en suis vraiment rendu compte J'étais mal de chez mal. En fait, je ne sais pas quel mot peut représenter vraiment à quel point j'étais mal. Et même chez la famille du défunt, en fait, je me sentais vraiment pas bien et je pensais qu'à ça. En rentrant, je me suis dit, vous voyez comme vous parlez toute seule là, je me suis dit, lundi, je reprends le travail. Je ne m'appelle pas Mariam si je vais au travail sans me couvrir comme Allah me le demande. En fait, le travail, c'est qui par rapport à Allah Vraiment, les gens dehors, mon entourage, ma famille, tout ça sont qui par rapport à Allah et du coup, bah, le lundi d'après, j'ai pris ma petite abeille à droite. T'as préciser petit... précisé droite. Parce que vous savez pas, elle... Bref, je vais m'en Tu essaies de dévoiler, de dévoiler mes secrets intimes Non, parce qu'en fait, quand tu parles de tes anciennes abeilles à droite, parce que voilà, maintenant madame a du style et tout, maintenant madame s'habille bien. Bon, c'est vrai qu'au début, j'ai porté des abeilles à droite et maintenant, je ne suis plus fan du style euh, des robes. Enfin bref, j'ai pris du coup ma petite abeille à droite, mon petit foulard et j'y suis allée. Et en fait, j'étais tellement stressée, j'avais cette fameuse impression que tout le monde me regardait, alors qu'en en fait, lol, euh, personne ne me regardait, évidemment. J'avais appelé Khadija en FaceTime pour partager cela, madame ne répondait pas, euh, Pardon mais euh, oui, tu n'avais pas répondu. Je rappelle. Oui, bah oui, tu n'avais pas répondu. Mais euh, en fait, vraiment, dans mon esprit, c'était carnaval de Rio. Et ma supérieure, entre temps, m'a pris en aparté Et m'a demandé, mais, mais qu'est-ce qui se passe Myriam je suis revenue de vacances Vous étiez pas habillée comme ça, blablabla Bon, je lui ai tout simplement répondu que j'avais juste Changé de style, comme une personne lambda Change de style, et puis voilà quoi Elle a voulu que je retourne à mon style précédent Mais vraiment, je n'ai pas lâché avec Le midi, je suis rentrée, j'ai pleuré parce que je me disais Non mais attends, c'est pas possible, premier jour Allah m'éprouve, j'ai même pas eu le temps de me prendre un selfie De immortaliser ce moment là De profiter de ça etc La fille qui se perd dans ses intentions <rire> genre, elle se pour le selfie. <rire> Mais vraiment en fait je me suis dit j'ai même pas eu le temps de profiter De vraiment savourer cela Que bim première épreuve Donc j'ai invoqué j'ai invoqué Je suis repartie la voir en disant que finalement En fait euh, c'était pas possible de faire marche arrière Parce que j'avais plus mes anciens vêtements J'étais évidemment un peu en position de force Vu que c'est eux qui avaient besoin de moi Et on m'a tout simplement laissé Tranquille. Vraiment, ça a été mon principal Les obstacle.
0: Franchement, on a du On a du pouvoir on a on a du du Surtout pouvoir 2020, un peu. le Covid. Ouais. Le oh Covid. Ah oui. vers ce on ce qu'on
1: voulait. <rire> non, c'est vraiment réel. Hein. Mais vraiment, ça a été mon principal euh, obstacle, on va dire, au port du voile. Le reste n'a été que de courte durée, euh, comme celle-là d'ailleurs, hein, ou fut-il à ne pas prendre en compte dans ma famille ou mon entourage. Ça s'est relativement bien passé. Et vraiment, ce que je retiens dans mon parcours du voile, et euh, ce qui est à retenir, que vous l'ayez vécu ou non, plus on apprend notre religion et on renforce nos bases, le voile ne devient plus une problématique mais une évidence en fait, une suite logique et qui aurait dû tilter depuis bien longtemps. Car le renforcement des bases de notre religion se fait dès notre jeune âge, tout au long de notre vie. Vraiment qu'Allah préserve toutes les sœurs voilées, amen. toutes celles qui veulent obéir à Allah quant à cette règle. Toutes celles qui n'y pensent pas encore ou qui se disent qu'elles ont le temps ou qu'elles ne trouvent pas euh, l'utilité malgré l'obligation. Toutes celles qui l'ont retiré par manque d'attachement à la religion, vraiment qu'Allah nous guide amen, amen. toutes c'était la fin de mon... Ouais, récit. moi j'ai
0: grave kiffé parce que comme d'habitude, t'es drôle, t'es vivant, te témoign... te vivant dans ton témoignage. Non, mais t'es vivant dans ton témoignage. Non, mais là, t'as en train de dire que je suis un clown. Non, mais pas du tout, c'est parce que je crois. Okay. Ah, okay. Tout de suite, les grands mots. Ok, d'accord. De toute façon, je sais qu ont... que tout le monde a kiffé et que, on... en tout cas, de ce qu'on retient de nos deux témoignages, c'est quand on s'est investi dans la religion, qu'on a compris qui était Allah, ce que Allah voulait, qu'on a... Parfait notre prière C'est ça. Bah, c'est là que le voile est venu tout de suite Exactement Et vous allez voir la, la partie 2 elle va être trop 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 Elle va être costaud Bon bah du coup on vous livre un dernier témoignage et ce sera à la fin Je te laisse euh, le lire Mariam s'il te plaît Parce que j'ai plus trop de
1: salive Ah voilà. <rire> Donc maintenant on se met dans la peau du personnage C'est parti Aussi loin que je me rappelle le voile n'a jamais été une priorité pour moi Ma mère le porte Les femmes de ma famille en général le portent Mais pour moi il n'était pas une priorité et depuis toujours, je me disais que je porterais le voile une fois mariée. Et cette logique, je pense qu'on est nombreuses à l'avoir. J'y reviendrai plus tard. Au début du collège, j'étais très pudique. Je faisais attention à ne pas porter des tenues moulantes, à toujours couvrir ma taille par des vêtements amples. Mais en fait, cette période n'a pas fait long feu. Et la mode a pris le dessus sur moi. J'ai changé de style vestimentaire assez rapidement. Et j'ai commencé à m'adapter aux nouvelles tendances. Les habits moulants, transparents, les jeans serrés, déchirés, les croque-top, les tenues courtes. Enfin bref, la mode était en opposition totale avec le voile. Moi, en fait, je suis habillée et mieux c'est et le voile était donc très très loin derrière moi j'aimais m'apprêter et j'adorais mes cheveux à tel point où je ne les attachais jamais et puis quelques années plus tard à mes 20 ans une personne de mon entourage, une amie entre autres m'a fait peur de sa, de sa volonté de se voiler et cette confession m'a au premier abord intriguée en fait je ne comprenais pas son choix pourquoi voulait-elle se couvrir alors qu'elle était encore jeune et non mariée pour moi en fait c'était clairement gâcher sa jeunesse mais en réalité au delà de ne pas comprendre son choix sa décision a interpellé le peu de foi en moi c'est comme si elle m'avait indirectement rappelé que le voile était une obligation et non pas un accessoire, une obligation religieuse à laquelle elle devait se soumettre, à laquelle toutes les femmes musulmanes doivent se soumettre. J'ai donc commencé à me pencher sur le sujet parce qu'en réalité le voile était pour moi plus culturel qu'autre chose, je n'étais pas assez renseignée sur le sujet et je voulais savoir si réellement il était obligatoire en islam. Et intérieurement, en fait, je mourrais d'envie de voir que les divergences au sujet du voile étaient nombreuses, que les hadiths à son sujet étaient faibles et que les versets du Coran ne le mentionnaient pas. Mais bah, vous vous en doutez que les textes à ce sujet sont nombreux, les versets également, si bien qu'il n'existe pas de divergence quant à l'obligation religieuse pour la femme de se couvrir. Et les savants sont unanimes à ce sujet. Le voile est obligatoire. Je me suis prise une claque ce jour-là. Je me rendais compte que je ne le portais pas et qu'à chaque fois que je sortais, je prenais d'innombrables péchés, je ne savais pas quoi faire, le mettre ou ignorer l'obligation. J'ai hésité pendant plus d'un an et pendant cette année, j'ai entamé un cheminement spirituel. J'ai repris la prière, j'ai commencé à m'instruire, à réouvrir le Coran, à apprendre à lire et je ne voulais en fait plus demeurer dans l'insouciance. Je voulais pratiquer le plus correctement possible ma religion. Parallèlement, j'ai changé ma garde-robe, j'ai troqué mes vêtements moulants par des vêtements larges et amples, je me couvrais de plus en plus. Exception faite pour les cheveux, je n'y arrivais vraiment pas J'ai acheté plusieurs voiles, je les essayais mais n'arrivais toujours pas à sauter le pas Toute la confiance en moi que j'avais bâtie depuis plusieurs années sur mes tenues, mes cheveux Était sur le point en fait de s'écrouler et ça, ça me faisait terriblement peur J'avais peur de tellement de choses, peur du regard des gens, du regard de la société de manière générale Des portes qui me seraient fermées à cause du voile, enfin bref, des blocages multiples je ne voulais pas faire le deuil de mon ancienne « moi », entre guillemets, de mes anciennes tenues, de mes cheveux. En fait, j'avais peur de ne plus être à l'aise, de ne plus avoir confiance en moi et de ne plus prendre goût à m'habiller et à faire du shopping. Et un an après la prise de conscience, j'étais décidée à le mettre, mais je procrastinais. Lorsque ma foi était haute, je voulais ardemment le porter. Mais lorsque ma foi baissait, je ne voulais plus le mettre. J'ai décidé alors de combattre mon nefs en prenant une décision radicale. Un soir... Seule, sur mon tapis de prière, j'ai pris un engagement devant Allah. J'ai juré que je porterai le voile avant la fin de l'été. Et le lendemain, ma foi était redevenue basse et les waswas ont commencé à m'envahir. J'ai commencé à regretter l'engagement que j'avais pris la veille. J'entendais des Mais -ce « Mais qu'est-ce qui t'a pris Tu vas renoncer à tes cheveux, les couvrir, tes vêtements. C'est terminé les belles tenues, plus personne ne va te remarquer. Et tu as pensé à tes études, au travail, comment tu vas faire Et le mariage, comment tu vas rencontrer quelqu'un alors que tu es voilé Vraiment, j'en devenais folle. Et pour l'anecdote, j'ai même cherché à annuler mon engagement, comme si je pouvais me rétracter, le résilier. Hein. Je, me je me disais qu'il existait... En mode de free box. Bon, Mais je me disais qu'il existait sûrement un moyen de faire marche arrière. Sauf que non, en fait. Si tu t'engages devant Allah, alors tu dois impérativement honorer ton engagement. L'été est arrivé, je suis partie en voyage et ai mis plein de voiles dans ma valise, dans l'espoir de les porter. Et le 31 juillet 2021, je l'ai mis. Je me suis regardée et je me suis dit, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je le mets et que je ne le retire plus. Depuis cette date, je ne l'ai jamais retiré et mieux que ça, je n'ai jamais regretté ma décision. Et avec du recul, je suis fière de m'être fait violence. Si je n'avais pas pris cet engagement devant Allah, j'aurais sûrement reporté et reporté et reparté encore et encore, voire éternellement le moment de le mettre. Comme si je l'avais depuis un moment. Hein. Mais vraiment et surtout, les blocages que j'imaginais sont aujourd'hui en fait de ridicule futilité Je ne me préoccupe pas du regard des gens ni de la société. Les portes qui me sont fermées à cause du voile sont un bien pour moi. Et le lien que je faisais entre le voile et le mariage est totalement déconstruit aujourd'hui. Le mariage ne, ne dépend pas de notre tenue ou de notre physique. Le mariage dépend de la volonté d'Allah. C'est Allah qui détient les cœurs et c'est Allah qui accorde la subsistance. Et le mariage est un risque, une subsistance. Alors croire que c'est en lâchant ses cheveux euh, que l'on va plaire et se marier est une énorme absurdité. Et ce n'est certainement pas en désobéissant à Allah que l'on se marie. Tant que j'obéis à Allah le reste n'a pas la moindre importance et la vie d'ici bas ne mérite pas autant d'attention. Voilà, wow. ouais. c'était le témoignage de notre euh, personne anonyme, vraiment euh, qu'Allah la récompense de nous avoir Amine. fourni ce témoignage Amine. poignant Amine. et percutant, vraiment, vraiment. parce qu'il est différent euh, d'une autre déjà. Oui, parce qu'on voit vraiment
0: que elle elle est passée entre guillemets du tout au tout, tout, genre vraiment dans autre tenue vestimentaire. Oui. C'est comme si elle avait un peu placé sa confiance en elle et mmh. tout, et que là, euh,
1: bah avec le voile, tu sais, plus personne peut te voir physiquement. C'est ça. Tu, tu ça. Et comme elle l'a dit, elle s'est fait violence. C'est-à-dire que mmh. elle a adapté ses choix, etc., à la personne qu'elle est. Ouais. Elle, elle savait qu'elle avait besoin, en fait, d'une de, décision de, brusque. brusque. Vraiment, de se l'imposer, de ouais. se le forcer, ouais. parce que sans ça, ça n'allait pas être possible. Dur. Et résultat, aujourd'hui, elle ouais. ne le regrette pas. Elle est fière de ce qu'elle est. Vraiment. Et en
0: parallèle, on voit que elle a repris la prière, oui. le Coran, enfin la lecture du Coran, etc. Ça. Et que ça rejoint aussi ce qu'on a dit. Exactement. Elle, elle s'est rapprochée de la religion, ouais. de l'islam, et le voile est, est venu naturellement. Est ça. Même si ça, ça peut être difficile pour certaines personnes, oui. mais en tout cas, ça, ça reste une suite logique. Exactement. Quoi. Donc, euh, bah, voilà. Voilà, on va conclure. Hein, euh, vu que là, c'était que les témoignages.
1: Exactement. Croyez pas qu que l'épisode ouais, était court. On n'est hein. pas fini. Non, non, elle on n'est pas devenu de... mature à ce point. De... Ouais. Non, non, non.
0: <rire> euh, du coup, pour conclure à ce petit épisode, ce petit épisode, on a juste voulu vous faire part de nos témoignages sur le voile et vous l'aurez compris, hein, l'apprentissage de notre belle religion a été l'étape clé sur notre port du voile. Encore et toujours, il est indispensable de s'instruire et lors de la deuxième partie on va revenir sur les versets qui mentionnent l'obligation du voile ainsi que certaines exégèses faites à ce sujet. Le but de cet épisode ne sera pas juste de dire que le voile est une obligation parce que je pense que tout le monde est au courant avec la télé les médias, les réseaux et tout on nous parle à chaque fois du voile toute la journée toute et du coup dans la partie du coup, la partie 2 elle sera dédiée à toutes les femmes que vous soyez voilées ou non que vous ayez retiré le voile ou non ce sera dédié à toutes les femmes musulmanes l'objectif sera euh, vraiment de prouver à toutes les femmes que nous sommes des bijoux, qu'on a de la valeur
1: et qu'on ne mérite pas d'être exposé comme ça aux yeux de tout Exactement et quand on, a un objet, en fait, qui a... quand on a un objet qui a de la valeur, bah, on ne doit pas l'exposer au contraire, on le couvre, on le cache, on le préserve. Ça. Vraiment Allah a honoré la femme musulmane, on doit se couvrir afin de préserver au mieux notre valeur. Et en fait une fois qu'on aura compris cela, la pudeur deviendra une évidence et non Fardeau
0: Exactement Du coup on se donne Au rendez-vous euh, Je crois que c'est La semaine prochaine hein, bon, C'est ça euh, La semaine prochaine ouais, la semaine Oui prochaine, la semaine prochaine C'est ça C'est ça, ouais. ça. Pour, euh, les, pour la partie 2 Inshallah. Mm -hmm. Du coup on implore Allah subhanahu wa ta'ala Parce que nous Les plus beaux Et attributs Les plus parfaits De nous faciliter Le port du voile Inshallah, De faciliter à toutes les femmes De nous faciliter L'apprentissage De notre belle religion Qu'Allah nous facilite Nous raffermisse notre foi Qu'il nous pardonne Nos péchés Et fasse miséricorde Surtout à tous nos défauts. Enfin, nous ne les oublions pas dans nos prières Amen. et qui nous accorde Al-Firdaus comme repos éternel qu'Allah azzawajal étende ses prières et ses salutations sur notre bien-aimé prophète Mohamed sur sa famille ainsi que ses compagnons radiallahu anhum assalamu alaikum wa
1: barakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان